0: おはようございます今日も「ニュースズームアップは年末恒例のコメンテーターによる座談会をお送りしますがスタジオには月曜日、山田圭介さんおはようございます火曜日、酒井浩一郎さんおはようございます水曜日の伊藤義明さんおはようございます木曜日、渋谷和弘さんおはようございますそして金曜日の伊藤洋一さん今年もお世話になりました5人の方々に来ていただきました。で今日はですね、まあ、日本国内のことにまあちょっと絞ってみようかなと思うんですが今年国内の出来事と言いますかあことこれで印象に残った今年らしいことというのは一体何だったかということについて皆さんに項目を挙げていただこうと思います伊藤陽一さんかから参りましょうか
1: 今年はね私はね魚不足あああ魚不足
0: これはねグルメにとって痛かったね痛か
1: ったですよサンマなんか結局いいサンマ食べたのは一回しかなかったか毎年
0: ねない,ないでし
1: ょ、えー、鮭品薄ですよかつお特に戻りい<笑>イすよ
0: イか,
1: <笑>かまぼこ高いっすよ。<笑>スケートウーダラが取れないから。あ
0: あ、そうな
1: うん。数の子。うん。どうやって年越すねんって。ね
0: え。ねえ。えー、片
1: 口イワシ。うん。これもない。僕は魚を取り上げたい
0: 。えー、魚の品薄。<笑>はい。今年の一つのね、大きな。<笑>はい、まあ、これ結構大きいですよ、いや、ね、でかいですよ、ね、だっ
1: てね。サンマ食べられないなんてね、<笑>日本人かと
0: 、い,い話になりますね<笑>、うんえー、渋谷和弘さんは,ではです、ね、エネルギーですけ、ね、れ例
2: えば原油だと、ですね、うん、ロシアから大体 4%、去年まではですね原油を輸入してたんですけども、うそれやめざるを得なくなって、えー、今、中東依存度が 93% から 97% まで上がっているんです。はい、あの第一次オイルショックの直前は 73% だったんですね中東依存度が、ですから今、実は極めて脆弱な構造になっちゃっているとか、あるいは九州とかではですね夏なんか、太陽光発電で発電した電気が余ってるんですで、一方で東京では足りなくなってるのに、余ってる電気を東京に運んでくることができないという。地域を超えたこれ連結すするためのですね送電網が実はほとんど東日本大震災からずいぶん経つのに、整備されてこなかったとっいう問題とかです、ね、でさまざまなエネルギーの脆弱性が、さらに言えばこのフラジャイティがです、ね、やっぱが出てきたなという、そんな感じします、ね、そ
0: うですね、今年はまはこのエネルギーというものの影響を受けて、値段が高くなりましたし、はい、使い勝手が悪くなったという一年でもありましたですね,ですね伊藤義明さんはどうで
3: すか。僕はねメディアの端くれにいるものとしてあのツイッターのマスク氏の買収による騒動、ねえーはい、これやっぱりあの一つネット空間になって言論空間というのが別にできてるわけですよね。はい、そこのの、ね、管理っていうのがすごくやっぱりあの問題だなと、うん、でどういう情報を発信するのかというところはね何でもいいのかというところの問題を我々にあの非常に重く突きつけてるなという感じがするのでこれを取り上げたいいいと思います、ね、はい
0: えー、そして酒井小一郎さんは。<笑>はい
4: <笑><笑>あのーマインナンバーカード騒動っていうのはね、究極的にはあの政府のデジタル化がどこまで進んだか、まあ、デジタル庁もできましたから、えー、なんだけど、やっぱり象徴的にはあのマイナポイントとか、えー、マイナカードの発行枚数とか、結、え、局、ー、あその締め切り時期がどんどんずれたりしてるじゃないですか、えー、それからマイナ保険証については、もう河野大臣が全員マイナ保険証にするぞって言ったら、あもうすぐ反発されてすぐ撤回とかね、あの紙もいいよとかね。なんかあのとにかくこのマインナンバーカーカドをめる国内のまあ騒動が非常に多かった年だなっていうそういう印象を受けましたですね。はい。えー
0: 、山田圭介さん
5: 。はい。私はあのやっぱ新型コロナウイルスこれがまあ私、1年の大きなことだったととしてて思っていますあのまあようやくといいますか少しずつ空気世の中の空気はまあコロナの拘束から解かれつつはあるけれどもしかし依然として今まだあの2類を維持していてです、ね、5類にこう移るかどうかというところなんですけれども。はいこの二類を、まあ、今、二類相当であっても、現実的にはもう柔軟対応をしていますが、はい、依然として、二類か五類の一番大きな違いというのは、結局、一言で言えば、行政が関与するかしないかというところで、はい、そういう意味でいくと、まだ依然として行政は関与する部分が残っていますので、これが今年春にかけて変わっていくのかどうか、これが変わると、これ一般医療にも大きな、まあ、いい面と悪い面、両方合わせて大きな影響を受けると思うんですが、はい、私は結論から言うと、まだ5類まではいかない、しかし2類は、えー、そろそろ、特に今のオミクロン株の間はが乗り越えられれば、まあ、外していくんだろうと思うんですけれども、本当に本格的に完全な5類になるというのは、私はまだ遠い先じゃないかと思ってます
0: 、えー、皆さんに一応、その項目を挙げていただきましたけれども、今日はまあ、それぞれバラバラのテーマになりましたのでね少しずつ整理をしていきたいと思うんですがまず私たちの生活に一番のしかかってきたのはやっぱりコロナなんですよね、うんうん、でそのコロナですがまたこのところちょっと増える傾向にあると、はいはい、でしかし緩和の傾向にもあると、うんはいはい、これ伊藤雄一さんどう見ますか
1: まあ、あの致死率がね、うん、相当インフルエンザ並みになってきたという話のある中で、まああのー、政府の、まあ、インバウンド入れようよと、隔離期間も、ね、なくさうよというのは、まあ、しょうがないかなと僕も台湾に行ったりして、ね、帰ってきたときに隔離されないで入ってこれたので、非常にメリットがあったし、でただし、ね、問題なのは、要するに、まあ、分類、分類の話はまたあるんだけれども、その政府の。なぜこういう措置をしているのかということについての,その説明、専門家の見解も多く分かれてるじゃないです
0: か
1: 、最後のところはね、僕、一回もかからなかった幸運にもね、だけどもその個人の責任の範囲と、公ののがやる部分、病院を揃えるとかですね、病床を備えるとか、そういうところがやっぱり後手後手に回ってきたなというふうに思うんですよね。だから私は、日本のコロナ対策、まあ、採点すれば45点くらいかなと思っていて、えーはい、やっぱり改善すべきところはいっぱいあったしで、何よりも新型コロナウイルスで言いたいのは、国産のワクチンもできなかったし、薬もちっともできなかったというワクチン配線は、ですね、うんうんえー、これは雇用台にして、日本の敗北だというふうに思いたいですね
0: そうですね,そうですね。ここれうさん、はい、どうですかねこのコロナがこういう状況になってきてまた爆発的に増えるっていうことだってないとは言えませんよね。そうなんですよねだけどそれでも致死率は低いから、はい、感染者数にあまりこだわらなくてもいいとか正確な感染者数ができないということで結局曖昧に対応していくっていうことになってしまうんですかね
2: なんか今、そうなりつつありますよね、はい、ただ、一番このコロナの問題で、もやもやしてるのは、ですね今、コロナってどのぐらい怖いのかっていうのが、実は分かんなくなっちゃったっていう、余一さんが今、致死率とか重症化率が、季節性インフルエンザ並みだというふうに言いましたけれども、専門家の中には、いや、そんなことないんだとで、今の重症者の概念というのは、呼吸器疾患、肺炎を重力化させて、重症になっちゃった人。うんが中心なので例えばオミクロン感染して糖尿病がちょっと悪くなっちゃった、が、は、ん、い、で免疫力が衰えたところで、どんどん悪くなって亡くなって,、うん、なってしまったというような重症者や死亡者が入らない可能性があるので、はい、実際は過小カウントしてるんじゃないかということです、ねえー、そういう説もありますよね。で、それ、そういう話が出てきて、どっちなんだろうなって僕は分からないんです。か、うん、からなないいのはなぜかととえばきちんとしたそのデータがないからですよね、はいはい、じゃあ、そのデータ、一体誰が作るべきかといえば、これ、国しかないので、徹底的に今、それをやって、それで改めてゴリにしちゃっていいんじゃないのかとか、はい、いや、これまた怖いのがこれから出てくるかもしれないので、二類守り通そうよという、その議論をすべきなのにしてないからもやもやしてるんだなと思いますね。そそうううですね
0: まあそういうもやもやは実はマイナンバーカードにも共通してましたね。<笑>そうですね。あ
4: の<笑>マイナンバーカードはちゃんとモヤモヤしてデータが出ていて、えー、人口あたりの交付率が 55% ってまあなかなか進まないってなるんですけど。<笑><笑>ちょっとねあのコロナのデータを見ると、えー、12月12日から18日の、まあ、1週間のコロナの感染率ですね、はいえー、これ、日本が104万人で一番多いわけですね、えー、世界で。世界で最多なんですよ、ねうん、7週連続トップなんです,です、ねまあ、調べない国も出てきてるから、うん、だけど2位が韓国で45万人なんです、うん、<笑>それからアメリカが44万人で3位なんです、うん、ででもう一つ言うと、死者は去年までの累計が1万8000人ぐらいで。今年1年だけで3万5千人なん,だよねそうなんですね、この数字を見ると、とんでもなくこれ、コロナって大事な問題なんです、やっぱりね,ね。だからやっぱり,やっぱり
0: も、えー、来年もコロナのことを考えなきゃいけないと思いますやっぱり、そうですね、そういう状況であるにもかかわらず、丸3年コロナでもうみんな、へきへきして、あまり深刻に。
3: さん考えなくなりましたかねいやそうなんですよね、なんだけど、あの一番やっぱり問題は、それは確かに2類、5類はいいですけども、うん、あのコロナで一番問題はやっぱり治療薬がないってことなんですよそうです、ね、だからワクチンはいくらでもあるんだけど、かかった時じゃあどうしてくれるんだと、うん、インフルエンザ、一応、あのタミフルとかなんかありますけれども、そこのところの,あの開発があの全然結果が出てないっていうところが。やっぱりすごく我々としては怖いところですよね。そうですね。伊
0: 藤養一さんがさっきコロナ配線じゃないかと、もう先のワ,ワクチン配線か、ワクチン配線治療薬
5: 配線いや本当にそういう意味で言うと日本は寂しいですね。そうですね。えー、でワクチンの配線は確かにそうなんですが、私はやっぱり国の責任が大きいと思ってますのは、えー、そもそも日本は各国に比べてその感染者が少ない時期がありました。えー、ワクチンというのはやっぱり治験の数をどれだけ、えー、抑えるかってこと。もともと感染者が少ない日本だけで治で験、ね、をやろうと思うと、やっぱりなかなかそれを実証する数が足りないので、必ずやっぱり海外に治験、ね、の,の,その、まあ、場所を求めなくちゃいけないわけです、しかし製薬会社はそれをするにはです、ね、大変お金がかかりますから、リスクを負う、しかもそれが効かない薬であった場合は、もう会社の存亡に関わりますから、その場合はやっぱり政府がそうしたことがあっても、ちゃんとそれを引き取るからという保証をして初めて、そのワクチンの政策が、進むのにもかかわらず国はそれは民間任せそれがアメリカやドイツなんかと大きく違うところなので、えーまあ、そういう意味でいけば構造的敗戦だと思います、ね、そうです
0: ね。まあこういう状況の中からあどうでしょうね、来年このコロナ、どう対応していくかっていうのは難しくありません、伊藤さん
1: 。まあでも僕はあの自分の中ではね、えー、コロナは。楽にななっったとは全く思ってないんです、うん、やっぱりあの、なんだかんだ言って1人で行動することを多くしているし、えー、長い間、特定の人と長く喋らないようにしているし、えー、最大限の努力は払っているんですよね、はい、だからかか感染しなかったということもあるのかもしれないけれども、うん、でも見ていると、ブレが極端なんですよ、うん、つまり、コロナウイルスはずっとありますよねと、はい。でも政府がもういいですよっつったらもう突然レストランに集まってですねんみんなでかい声で喋り出すで自分の立ち位置はウイルスとは全く変わってませんよっていう認識をね広めていかなきゃいけないと思うんですよ、えー、そこが重要でその上で感染した場合には治療力があります、えー、入院もできます悪化したらねという構造を作っていく必要があるのかなというふうに思いますだから私は来年も、えーコロナに対する警戒感を解くつもりは全くありません、
0: はいえー、さてちょっとテーマを変えましょう、えー、伊藤義明さんの提案されたね、えー、ツイッター騒動、うんえー、<笑>これはまあ言ってみれば、<笑> SNS の世界のありようも一つ、その問題提起しているし、そ,、ねそ,ね、それからまあ,あ、ジャーナリズムの問題も提起してるんで。えー、少し議論を広げてみたいと思いますけれども、伊藤義昭さん、何が一番気になりますか
3: やっぱり僕ねきあの、一番びっくりしたのはね、ああいうマスク氏みたいな大金持ちが出てくると、<笑>でその人が意思を持つとあの、一つの言論空間をコントロールできると<笑><会長><笑>、はい、彼一人で全部できるようになってしまうという、こう金さえあればね、言論を左右することができる、あるいは政治的影響力までも、持ちかねないっていうことが分かったっていうのはすごいびっくりしたことですよね、うんうん、今回のことでさんこういう大金持ちっていうの
0: がいっぱいいるわけでしょいっぱいいますよ
1: ただね僕はね安心したのはねマスクがツイッター買ってからテスラの株はずっと下がり続けてだからツイッターのトップをやめざるを得なかったつまりちゃんとね結末が用意されてるんですよだから無理なことをするとねしっぺ返しを食らうぞとテスラの株も,もうねかなり下がってだからもうねそれで。テス
0: ラに罪はないのにね。ないのに、<笑>うん、まあもち
1: ろんシェアが落ちてるってことはあるんだけど、<笑>やっぱりね、イメージやからそうか、うんえーや、だからね、僕はね、吉明さん、恐ろしいって言ったけど、えー、ちゃんと見てる人はいるぞと、えー、それマーケット見てたよねって、僕は思
0: いますね。でもそれにしても、マスクの影響力って結構ありましたね、<笑>これどう、どうするんですかね、こういう場合。うんうん、ただあのツイッターへの,です、ね
2: 、そのスポンサーがずいぶん下りまかなり降りちゃったで、その理由というのは、マスク氏が例えばトランプ大統領元大統領の、ねえー、アカウントを復活させちゃったとか、うん、あるいはきっちりとファクトチェックしてたりとか、うん、ヘイトの書き込みをチェック排除するようなです、ね、そういう人材をやめさせちゃったとか。はい、でそうういったツイッターにその企業がスポンサーとしてですね広告を出稿していると、えー、今度はその出稿している企業の株主が、けしからんじゃないか、はい、あの企業っていうことになって、プレッシャーをかけるので、それが嫌だから降りてったっていうことを考えると、ですねその市場を通じてのそのコントロール、監視っていうのが、えー、やっぱりアメリカはかなり,やっぱりある程度機能するんだなっていう、はい
0: 、そういう印象も一方で受けましたね、はあはあ、酒井さん、これ、どうですか、そのツイッターのようなあの動きっていうのは、ツイッターに限ったことですか。あのー、ま,まずツイッターがどういう存在なのかってい
4: うのが僕、大事だと思ってるのは、えー、マスクさんだからツイッターが大騒ぎになったのかなと僕は思っていて、うんえー、ツイッターの売り上げ見てると、市販機ベースで1600億円ぐらいなんですよね。うんで例えばあの、グーグルだと9兆円ぐらいあるわけです、支払機でねあ、全然小さいんですよで、一方、ツイッターがどこの国で使われてるかというと、やっぱりアメリカと日本なんですよね、だから世界中にツイッターが流行ってるわけでも意外とな,なくて、ですねやっぱりインスタグラムとか他のものが結構流行ってるので、まあ、ちょっと過剰評価されてる面があるし、まあ、さっき、用事さんが言ったように、マスクさんがちょっとこの、はっきりはっきり言えば金儲けできないツイッターにちょっと、えー、入れ込みすぎて、投資家から、ちゃんと他のところをしっかり見ろよっていうね、反発があったっていうのは、そういうことだと思うんですけども、これだけ世の中で騒がれるっていうのは、ちょっと不思議だなって、すみません、感想になっちゃうんですけど、そんな感じなんですけどね、うん。ツイッ
1: ターなんてね、うん、なくな
0: っても誰
1: も困りません、まあトランプさんがあれだけ使ったから、みんなツイッター、ツイッターって言い出したけど、えー、そもそも酒井さんが言ったようにね、でかい存在ではないし、うん、なくなっても何ら困らない存在だというのが、はあ、私の意見ですね
0: そうすると、まあ、ツイッターはそれで、えー、いわば社会の制裁を受けるということになるかもしれませんが。はいはいえー一般的にこの s. N. S. の存在多分もう言ってみれば。既存のメディアを凌駕してきてるわけじゃないですか。で
1: 私はね、えー、これは止められないと思います。な、う、ぜ、ん、だたネット空間っていうのはそういうところだし。うんはい、でもそこでもちゃんとね、新書を必罰のようなところがあって、うん。やっぱり評価が高くなるところもあれば、落ちていくところもあると思うんですよ。うんはい、で私は s. N. S. っていっぱいあるけど、実は未だもって。ネットで見るのはニューヨーク・タイムズであり、ワシントン・ポストであり、ウォール・ストリート・ジャーナルであり、記者をいっぱい抱えていて、まあまあ訓練された人があ、毎日新聞上げなくて、ごめん、申し訳ございません
3: 、日
2: 経
1: 新聞も上げなくて、申し訳ございません、だそういうところだと思っているので、今までの情報入手ツールがネットになっただけだと。あとのあの要するにいろいろな投稿あるけどほとんど見ないので自分が見るものはほとんど実は変わってないっていう
5: のが、はいあのー、今ツイッターじゃなくて SNS 全体ということでいけばこれは本当に私は守るべきだと思ってますのは5年前にです、ね、人民日報の傘下にある環球時報というところが敦煌で,です、ね、シンポジウムを開いたんです。けどもそこでは何がテーマかというと、中国が言いたかったのは、SNS というのはいかに邪道なメディアであるかということをこう印象づけようとしていて、あくまでも新聞やテレビなどが、これが王道であって、メインストリームであって、SNS はくだらんですということをしっきりにこう宣伝してたんですね、それはなぜかというと、今回のマスクさんの話でも分かるように、やっぱり SNS からどんなものがいや飛んでくるか分からない、権力批判が来るかもしれない。それはやはやり国の権力で抑えるべきものであるということを言おうとしていた。つまり中国にとってその自由な言論空間が広がるってことは非常にそのまあいえば体制を維持するの困った問題である。逆に言うとやっぱ SNS という存在はツイッターでなくても何かがきちっとその、まあ、政府を批判するとか、権力を批判するとかということの場として残るということは、まあ、民主主義のそうした言論を制圧したい国とは違うという面をしっかり見せる必要があるし、またそれが広がっていくべきであるという主張につなげていく面を私はあっていいと思いますねこ
0: れ、どうですかね、まあ、伊藤洋一さんはですね、こういう SNS の広がりは当然止められないけれども、既存のメディアの存在も大きいと。まあ非常にそういうその前向きな評価ですけれども、新聞の世界にいると吉明さんにとって SNS の存在はどどういう存在になる
3: んですか。ううあの無視はできないですし、ただ一つの言論空間ができてるんですけど、その管理というのはあのすごくやっぱり。注意してななければいけないだから一さんみたいにその飛び交っている情報をし別することが自分でできる人はいいんですけど、うん、要するに真偽分からないわけじゃないですか、うんはい、今回のウクライナから発射されている映像だって、これ、本当にそうなのかと。うんこれ本当にブチャの映像なのかって、誰も検証できないみたいなところあるわけですよね。うんうん、で、新聞社っていうのは、確かにあの第二次世界大戦の時に、軍部にあれだけあの協力してしまったみたいなものがずっと体験としてあるので、100年以上かけてみんな、あのそれぞれチェックする体制っていうのをあの整えてきてるから、情報発信する時も、その発信する情報は、何人もの目を見通って、発信してるわけですよね、うん、そこのところが今これだけ簡単に発信できるツールをそれぞれの個人が持ってしまったがゆえに。その出てくる情報の信憑性っていうのは、すごく SNS の言論空間としては問われる、あこの管理をどうするのかっていうのが、うん、まさに今回の,あのマスク問題の一つの,あのテーマだと思いますよね
4: 僕ね、あのどちらかというと、既存メディアは確かにフェアにフェアにとか言いながら、まあ、管理してるんですけどねで、既存メディアの出身だけども、逆に管理しすぎて、例えばあの情報がいろいろ意見が分かれているのに、原発なんかもそうだけど。うんなんかあのちょっとこう歯に何か挟まったような状態での発言が、やっぱり既存メディア多すぎるから、うん、やっぱり SNS みたいにはっきりものを言うメディアっていうのは、僕は一方で、補完的に必要じゃないかと思うんで
0: すけどねどうですか、実際にあの情報を取るときにですね。はいこの番組なんかでもそうですけれども、もう今、新聞の,あの,そのスピード性は、とてもあの役に立ちませんそうですね、え
2: え、ネットは本当に時間単位で更新されていくので、で僕なんかでも病院単位で本当に更新されていくので、えー、ただ僕も日経も含めて、既存メディアが出している情報、えー、ちゃんとチェックを二重、三重に受けている、はい、そういう情報から取るように、100%。してます,いますね、はい、例
4: えば、あの今回の、ね、年末のいわゆる大雪情報とか、えー、自分の行きたい場所の情報は、い,いろんな人が発信しているので、やっぱり取るし、えーあの、台風なんかの時に、例えば僕の家の近くの駅ってどうなってるんだろうって調べると、えー、実際に一般の人があ、この駅こうなってるよって情報が出るんですね、えーで、これは新聞とか既存
2: メディアは絶対できない情報だから。これやっぱり SNS の効果だと僕は思いますけどね、うんまあ。補完的な効果あると思うんですけれども、例えばロシアのウクライナ侵攻ではですね、ロシア側からも大量の偽動画が流れていて、うん、で、それでまあ世論を、あるいは世界世論をリードしよう、ミスリードしようさせようとしてるわけですよね。ですから、やっぱり心眼入り混じってるっていうことは、やっぱり踏まえて SNS を利用するっていうことだろうなと思いますね
0: 。えー、伺いますが、そうするとですね、既存メディアをの目を通した SNS が信用できるっていう話になるんですかなりません。りまね
1: 、だってバイアスかかってるから、既存メディアも。うん、だって世論調査見たって、朝日はこうで、毎日はこうで、ううん、産経はこうでって、みんな知ってるわけじゃないですか、<笑>つまりね、各メディアはそれぞれ社の目を持ってるわけです、えー、それバイアスかかってるじゃないですか,かす、ね。でも SNS にバイアスがないのは、映像は加工しない限りないですよね、えーえー、私はそういう意味で、ある意味で、速報性は SNS の方が高いと思いうんです、うん。ただし時間が経ったニュースをどう噛み砕くかについては、新聞社、朝日がこう言ってるんだから、まあこのくらいだろうな、真実はという想像力がわれわれに働くだけであって、そこが既存メディアの限界だと思います
2: ビークラブしなきゃいけないという
0: ことですよ、<笑>ね、<笑>一つのメディアだけに頼るのは、非常に混ぜっ返してて、申し訳ないん
3: <笑><笑><笑>、ね、だ,、ね、ただあの一点付けど。えーやっぱ既存メディアの,あの取ってきてる情報っていうのは、一応、訓練を受けたジャーナリストがそそそそ、そこの現場に行って取ってきてるという<笑>、うん、その信頼性っていうのはちょっと違うんじゃないかなとは思います、ね
2: 、やっぱ裏取りもしてますし、あのデスクのチェックも受けてるし、まあ、それ数、数十年やっぱり訓練されてきてるわけですから
0: 、ええまあ、そういうのが、好む、好まざるにかかわらず、<笑>もう広がっていっていると。でね、で既存メメデディィアアももニューメディアも含めて SNS の中には混在すると、<笑>こういう今現状ですよね、そ,でねでそれをどう、その我々は、取捨選択して、うんえー、利用するかということが問われちゃうわけですね。だけども、そこまでまだ、一の多くの人たちの間に教育が行き届いているかっていうと、ないですまだあそ,のそういう人たちがこれから若い世代の間には、まあ、育ってくるでしょうけれどもね、うんうんうん、その過渡期の間にどうしのぐか。これはだけど既存メディアの,の SNS におけるえ責任感もまた大きいんじゃないかと、ね、あえて既存メディアの方たちがいる前で私は言っておきたいなというふ
5: うに思います<笑>え今年1年間、皆さん、本当にありがとうござ
1: いました。